Olá, pessoal do programa Foro de Moscou. Hoje, uma edição especial de sábado. Está vazando um áudio aqui, não sei de quem é o áudio está vazando. Espera aí, vamos lá. É um, um programa especial de sábado, uma, estendendo aí o debate com as, as grandes mentes femininas que estavam falando na edição de ontem. Vocês podem ver aí no, no retrospecto aí da Agência Moscou, está lá no nosso canal, o programa. Vocês vão continuar vendo aqui a segunda parte desse debate, onde as mulheres têm muito para falar e a gente teve que dividir em dois programas e usar o sábado, que geralmente o nosso programa será transmitido de segunda a sexta. Então, nós vamos a esse sábado dedicado às mulheres. Então, gente, eu queria um programa mais curto, hoje é um, dia, um sábado, um dia especial também, mas também é um motivo muito importante, eu gostaria que vocês falassem. Na opinião de vocês, em suas áreas, quais os avanços que vocês têm visto para a mulher, os retrocessos e quais os desafios? Então, vamos começar aqui, podemos começar pela Rafaela e depois a Marleide, pode falar um pouco sobre sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para nós espectadores, os espectadores, as nossas colegas, companheiras, e a William. É, como a gente falou, né, no programa anterior, eu acho que foi Dayana que colocou a respeito de resistência, é, a gente, ser mulher hoje, né, é, aliás, ser mulher em, todas, em, toda, em todo período na, da nossa vida, da nossa existência, é, eu acho que é sinônimo de resistência, né? a gente tem que estar, tá, como a Gabriela colocou, toda hora comprovando, é, quer seja a nossa competência profissional, quer seja é, nossas habilidades e por aí vai. É, eu até anotei aqui alguns pontos que as meninas colocaram no programa anterior, é, para a gente dar uma, uma... colocar rapidamente, uhum. né? Algumas, algumas, é, fazer algumas colocações a respeito. É, quando a gente fala de resistência e de, dessa, dessa necessidade ou de obrigatoriedade que a sociedade nos impõe, de a gente ter que é, comprovar toda hora, a gente tira pelos casos é, de estupro, né? Existem aí estatísticas que mostram que é, meninas de até 12 anos a cada, se eu não me engano, a cada quatro horas no Brasil tem uma menina de até 12 anos sendo estuprada. E a gente vê que é difícil, é muito complicado é, essa questão de, de, de ser mulher, principalmente aqui no a gente faz uma abordagem de Brasil, porque é, se com menos de 12 anos é, as meninas estão sofrendo é, uma violência é, que para mim é, é a pior de todas, que é o estupro, e mesmo assim as pessoas ficam questionando quando outras mulheres de mais idade são estupradas, é, em que lugar estava, que roupa estava usando, é, ficam sempre procurando motivos para justificar o estupro, quando na verdade é, querendo culpar a vítima, quando na verdade a culpa é sempre do estuprador. Então é, a gente tem que também toda hora estar tá justificando o nosso corpo, né? Se, não, se ele não está de acordo com os padrões impostos pela mídia, a gente tem que justificar. Muita gente chega, às vezes, se você está, como dizem, acima do peso, as pessoas querem que você justifique, dizendo... A... Muita gente chega para fazer a crítica e diz que está preocupado com a sua saúde, na verdade, a gente sabe que não é, é só por estética. É, preocupam com o cabelo, preocupam com ma maquiagem exagerada, se você está com batom que chama atenção, é porque você está provocando 
e por aí vai. Então, é, é se fazer sempre resistência, né? É ser sempre resistência. Às vezes as pessoas dizem que a gente exagera, no meu caso, pelo menos, dizem que exagera porque toda hora estão militando, mas é, eu acho que a gente tem que viver assim, alerta. A gente vive em alerta porque nós somos é, agredidas o tempo todo, nós somos assediadas o tempo todo. A nível de é, profissional, a nível profissional, é, existe é, uma, uma, um certo respeito, porque, assim, de, de evolução em algumas áreas, mesmo quando a gente sabe que não podemos tirar por nós, mas é, quando a gente se coloca, se impõe, principalmente numa condição de, de coordenação, de chefia, de alguma coisa desse tipo, que tem homens que são subordinados, é como se eles se sentissem inferiorizados. E a gente percebe por ter que ter cuidado, né, de estar tá falando sempre quando vai é, passar alguma coisa, a gente dizer que é uma sugestão, a gente está lá justificando para que não pareça que é uma ordem, né? E fica, está é, é, meio que interiorizado, não só em nós mulheres, mas nos homens em si, que o cargo de chefia não é para a gente. E quando a gente, não só de chefia, mas de coordenar algum grupo, alguma coisa, é, eu percebo, assim, é, um, é uma experiência minha, que eu tenho, principalmente quando vou falar em um ambiente que tem só homens, por exemplo, eu procuro sempre falar com a sugestão para não é, me colocar como autoritária, já que quem me conhece e sabe que tem esse lado feminista, esse, esse, essa, essa veia feminista, né? esse lado não porque eu sou inteiramente feminista. Então, é, a gente fica com esse cuidado na hora de falar para que não pareça autoritarismo, quando, na verdade, é, o autoritarismo está toda hora revelando contra a gente, né? Então, é isso. Eu também gostei da, da, da colocação, quando a Gabriela colocou, de a gente se fazer presente quando não está gostando. Porque é, se a gente não falar, se a gente não bater de frente, é, vai ser mais complicado, né? Quando os homens chamam a gente de histérica, se a gente falar é, é, falando pelo feminismo, lutando pela igualdade, porque dizem que a gente quer é ter méritos, né? mas não é mérito, é somente igualdade mesmo, é somente respeito que a gente quer, a gente quer poder usar um short tipo Anitta e ter 17 anos e o Uber não vir nos, nos assediar por isso, a gente quer ter a liberdade de usar uma maquiagem forte ou não usar maquiagem, de se depilar ou não, de cortar o cabelo ou não, porque a gente gosta de se bem dessa forma, não para agradar os homens, porque eu acho que a gente não está aqui para isso. É, falando sobre a questão familiar, é, acho que foi a que colocou né, que a gente não pode ser feminista na rua e com a família a gente é, é, lidar de outra forma. É, eu acho que houve um avanço, né, pelo menos com experiência pessoal, mas tem a questão das pessoas mais antigas, né, no caso bem pessoal também, é, eu não, não, nunca sonhei com a paternidade, né, mas enfrento é, o preconceito familiar de pessoas da minha família que são mais antigos, digamos, digamos assim, e questionam a minha feminilidade por causa disso, por causa do, do fato de eu não querer ter filhos e assumir isso, que já, tá, já tem passado os 30 anos e ainda não ter casado, não ter um filho. Então, é, sou muito questionada a respeito disso. E eu acho que, é, mesmo que sejam pessoas mais antigas, a gente pode chegar junto, conversar e explicar que as coisas evoluíram e que, para a gente ser feminista, a gente precisa necessariamente estar casada, ter filhos e por aí vai. O Maled, eu queria que você falasse aí da, da, 
da, da questão do, 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 do... Quais os avanços, principalmente no, no, no seu campo, no, no movimento sindical e também no serviço público, os avanços e também os desafios que a mulher é, precisa enfrentar? Certo. Bom, gente, primeiro dizer que é, demorou mais do que a gente Imaginava. esperava né, o programa, o, o nosso encontro, né? Então, eu tenho uma reunião daqui a cinco minutos. Vou tentar ser, <risos> ser breve. É, olha só, é, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que sempre que se ataca políticas sociais quem vai ser mais agredido, mais violentado em seus direitos são as mulheres. Então, o que tem acontecido, essa mudança no mercado de trabalho em relação à conquista de direitos, à perda de direitos, são as mulheres que são as mais prejudicadas. De todas as formas, como nós já falamos aqui, a questão dos, dos cargos são sempre é, os melhores para os homens. Mas, além disso também, quando se perde direitos, quando você não tem, é, quando o, o emprego com carteira assinada, com segurança, ele diminui no país, então, se você olhar, são as mulheres que estão fora desse espaço de segurança. As mulheres são sempre as primeiras vítimas. Quando o governo faz uma devastação nas políticas sociais, em políticas públicas, são as mulheres as, vítimas, as primeiras vítimas. Um, um outro exemplo é a questão da a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos, os investimentos em educação. Quem vai ser a primeira vítima? Vai ser mulheres, porque o investimento em creches e pré-escolas, eles vão, vão ficar muito pequenos. E aqui em Mossoró, a gente já tem uma, uma presença muito forte disso, quando você não tem as creches, só se coloca aquilo, é, é, só abre é, unidades de educação infantil com pagas para o que é obrigatório. E o que é obrigatório? Crianças a partir dos quatro anos de idade. As creches que tem, são as crianças de zero a três anos, a gente não tem espaço, essas, essas mães que precisam de alguma forma sobreviver, que precisam é, encontrar forma de sustentar a família, elas não tem como fazer isso porque não tem é, o apoio onde deixar as crianças. Então, de todos os campos de atuação que a gente que a gente buscar compreender, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, as mulheres elas são muito atingidas. Mas isso, que é, é, quanto à questão da, da de se houve um avanço, né? Há um paradoxo aí, um paradoxo aí, pode-se pensar, houve um avanço na questão da compreensão de que as mulheres precisam estar também no ambiente público, porque o campo da mulher era o campo privado, era dentro de casa, era cuidando da família, e aí a mulher teve que lutar bastante para dizer que o meu espaço, meu local, lugar de, de atuação não é só no privado, é no espaço público. E esse espaço público, que é majoritariamente de homens, passa a ter presença de mulheres. Mas, ao mesmo tempo que há uma ampliação nesse, nessa compreensão, aí pode-se dizer, como é que se justifica o aumento do feminicídio? É isso? Mas o aumento do feminicídio é justamente 
por, por, por incentivo à intolerância, ao ódio que esse país vem passando. Por atos, como a gente discutiu aqui, do, do, do governo, do presidente do país, agredindo mulheres, praticando a intolerância. Isso faz com que pessoas que não tenham passado por essa, por, por essa é, ampliação na sua compreensão, na sua vivência de mobilização ao direito das mulheres, se acham é, o direito de, de cometer todo, todo esse tipo de, de crime. Então, assim, quais os avanços? Os avanços é que a gente consegue sair um pouco do espaço privado. Os desafios são é, maiores, as percas no, no, nesse processo de, de, de desgaste das políticas públicas, de desgaste dos direitos sociais, aí esse é o que está atingindo profundamente as mulheres. E, para concluir, eu gostaria de, de dizer que a gente não desiste, não. A gente resiste, a gente vai em frente, porque é essa a construção de luta das mulheres. E cada mulher que está aqui nos ouvindo hoje é dizer que a gente, é continuando com esse processo de resistência, que a gente vai seguir em frente e é preciso ter força, é preciso ter garra, esse terreno assim. Isso é bem, simboliza bastante as mulheres. É verdade, Maria. E, gente, é, 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 antes de mais nada, eu gostaria só de, de apresentar aqui o pessoal nessa segunda parte. A Doris Angela Lima, assistente social, também está participando. Isaíra Thalita, jornalista. A, a Rafaela Costa, que também é pedagoga. Gabriela Lima, estudante de jornalismo. A Di Canário, pesquisadora. A Alfesa. E a Dayana, que é integrante do coletivo Donzelinha, estudante de medicina na, em Fortaleza. É, é, eu, eu, eu queria continuar estendendo essa, essa conversa para as demais, agora, e esse programa de sábado vai ser mais curto, então vai ser mais com base no que vocês estão colocando, para a gente encerrar. Eu vou colocar agora para a Gabriela e para a Dayane, que são estudantes, para elas falarem dos avanços e desafios enquanto o jovem, como elas veem, a, a situação atual, o jovem, e, principalmente, da jovem, vamos falar do, do ponto de vista da mulher, é essa a finalidade do programa, e, e, do, e do, do ponto de vista de vocês, nas suas áreas, em, em, termos, de, em termos de, não só estudantil, mas em termos também profissional. O que, é que vocês esperam, quais os avanços, quais os, os retrocessos e os desafios? Pode começar, Gabriela. É, então, no caso do, dos avanços... Eu acho que tá, o cenário atual realmente está muito, muito melhor em comparação aos outros. Muito menos machista, muito menos assediador, muito menos é, ameaçador é, em questão de convívio social, em questão trabalhista. Né, a gente está vendo aí o que é está que acontecendo. É, o jornalismo já é uma área que não tem tantas garantias. Né, é, a comunicação é uma área que já não tem tantas garantias assim, trabalhistas. Né, não, é uma, não é uma área que tem toda a segurança que outra área tem, mas o desafio também se torna esse, né? É a gente conseguir conviver sem assédio moral, sem assédio sexual, sem ter o medo de perder o emprego por conta de uma coisa ou outra que não deveria é, fazer a gente perder o emprego. E também há o desafio trabalhista, né? Que o governo está aí é, cortando todos os direitos, sabe, tá passando por cima com tudo. 
É, uma, agora, uma perspectiva para o futuro que eu tenho é que, assim, a gente tem essa, né, essa coisa muito poderosa com a gente, que é a comunicação. É o jornalismo que, tipo, que até então, até um, até um tempo, foi até apelidado de quarto poder né, no, no STF, que foi apelidado de quarto poder, porque, de fato, o, o jornalismo profissional, ele é capaz de fazer muita coisa, de ter um impacto muito grande na sociedade, é, tem a capacidade de desmentir as fake news, né, as mentiras, e, mas também a gente tem que ter essa cautela de não pegar essa ferramenta que a gente tem muito poderosa e fazer algo errado, transformar ela numa, é, em algo errado, sabe? Porque mesmo que a gente hoje tenha um jornalismo profissional, tenha todo, todo né, o aparato, toda a ferramenta para não fazer, é, não transmitir mentiras, né? ainda assim pode acontecer de um erro aqui a colar, né, causar algo desastroso, sabe? Porque mesmo que eu esteja aqui transmitindo uma matéria, é, por um errinho, eu posso causar algo desastroso, porque nem todo mundo vai é, ler a notícia inteira ou nem todo mundo vai acompanhar a transmissão inteira pela TV, sabe? Às vezes a pessoa tem só um tempinho ali enquanto está tomando café, a pessoa tem só um tempinho ali enquanto está é, escutando rádio, enquanto está no ônibus. Então, é, ao mesmo tempo que a gente tem essas várias ameaças né, ao ramo da comunicação, jornalistas, a gente também tem uma grande esperança, porque a gente tem conosco a internet e o compromisso, a seriedade, cada vez mais eu vejo mais mulheres e mulheres jovens interessadas em, em seguir com as carreiras, porque é, antes a gente tinha muito essa questão de, primeiro, satisfazer os pais, né? Ah, eu não vou seguir isso porque minha mãe e meu pai não podem não gostar, eles querem que eu faça medicina ou direito ou qualquer outra área, porque por isso, por isso e aquilo, a gente tá vendo muito mais jovens desafiando suas famílias, né? É, desafiando também e indo encontrar outros desafios. E eu acho isso muito bom. Infelizmente, eu vou ter que me ausentar, porque eu também tenho uma reunião daqui a pouco. E quero agradecer o convite e parabenismo né, por essa, essa mídia, mídia, não. Pelo Fórum de Moscou existir, por essa transmissão alternativa. né? Porque quando a, a mídia corporativa tradicional tenta tampar a gente, calar a gente, a gente tem que dar um jeito de usar o sistema contra o próprio sistema, né? E é isso. É, eu, Gabriela, eu, eu, antes, antes de você ir, que, que a gente vai pegar a palavra de todas para, para a gente encerrar, então eu queria só que a Diana falasse também sobre isso, e depois eu gostaria que a... É, acho que a Fala já falou, né? Então é Dorinha, Isair e Adi falar, que aí a gente, é, cada, a gente encerra eu quero fazer uma foto aqui, um print aqui de vocês, para a gente jogar aqui na capa do, 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 do programa, né? no, no, no thumbnail do programa. Então, vamos lá. Então, Dayane, você pode falar sobre isso, sobre os desafios na sua, na sua área. Depois a gente pode passar para a Adi, Isa, é, Dorinha, e a gente pode fechar com o Isaí. Pode falar, Dayane. Eu quero ser bem breve, né? As falas já me contemplaram bastante. E 
eu compreendo que antes de toda bandeira de luta social, inclusive feminista, eu preciso levantar a bandeira da evolução, da minha evolução, para que a minha fala do início de levar pessoas a lugares faça sentido. Então, é, nesse movimento de encerrar, o que eu posso mostrar enquanto dificuldade ao mesmo tempo perspectiva é essa, é de evoluir. Eu compreendo que eu sou uma mulher privilegiada por, por N fatores e o meu desejo é que outras mulheres consigam alcançar coisas, alcançar novos olhares, alcançar novas perspectivas, alcançar a evolução que elas desejam e que elas merecem enquanto mulheres e enquanto seres humanos. Eu quero usar, sim, a minha profissão para isso, mas, antes de tudo, eu quero usar a minha vida, minhas mãos, minha fala, minha voz, é, cuidar de mim e cuidar de outras pessoas, levar outras pessoas a esses caminhos de, de compreensão de vida, é, é, criar filhos para amar mulheres, criar mulheres para amar mulheres, cuidar de mulheres para outras mulheres cuidarem delas mesmas e de outras mulheres e assim, utilizando a fala da colega, criar uma rede de apoio de mulheres que se amam e cuidam uns das outras, né? E é nesse movimento, no movimento de evolução própria, enquanto jovem, enquanto adulta, enquanto mulher, enquanto futura médica, para que eu possa enxergar no futuro e, e conseguir alcançar uma alegria tremenda ao ver mulheres se cuidando. Então é isso, Dayana. Então, se enxergando dignas enquanto valorosas. É isso, Então é isso, então, Dayana. Vamos, vamos é, encerrar aqui. A gente sabe que tá, já está ficando bastante cansado. Foi um programa, um super programa, muito extenso, na hora do almoço, realmente. Então vamos encerrar com as falas finais da Dorinha. Começa por Dorinha, depois a, é, depois a Adi e termina com a Isaíra. Aí a gente encerra essa transmissão. Dorinha, sua, suas... É, suas considerações finais e também você pode falar sobre essas questões de desafios e dos avanços. Vamos lá, meu amigo. A gente não pode esquecer, né? Acho que casa bem com a fala da Dayane. Coisa linda, coisa fofa, né? A fala dela. Você passa esse contato dessas mulheres para a gente, porque os que eu não tenho, eu vou querer, né? Já vamos querer ampliar a rede de contatos entre nós nesse grupo. É, dizer que não, o feminismo ele não pode ser entendido como uma luta só das mulheres. Na verdade, a gente visa algo muito maior, a gente visa uma mudança na sociedade. E aí, quando a gente ousa essa mudança, essa sociedade mais justa, isso vai por outras áreas que, que traz esses desafios maiores. Então, trazendo um pouquinho para a minha realidade, né? Marley deu uma super aula, falou aí de várias vertentes que, que são impactadas com, com essa realidade cruel que a gente vivencia. E eu queria trazer um pouquinho para o âmbito da Previdência, Recentemente a gente teve aí esse impacto que fere as mulheres, fere, na verdade, toda a sociedade, mas como Marley também colocou, em cheio, ataca né, a, o público feminino. E aí, depois do, do que se fez com a reforma trabalhista, que na verdade trouxe várias perdas e ainda mais uma perspectiva de empregos precarizados, pessoas sem condições mínimas de sobrevivência ou de vínculos seguros nos seus empregos, Veio aí a reforma da Previdência e como trabalhadora em uma Previdência do município, né, que do município de Mossoró, eu percebo que está cada vez mais perto dessa reforma também chegar ao município. O Estado já vem se movimentando para implantar e agora no município. E aí eu fico me questionando, e isso é um desafio que soa diariamente em mim. 
Imagine só o, as futuras gerações sem a aposentadoria, sem o um benefício em caso de um acidente de trabalho, né? sem ter esse reconhecimento e esse retorno da sociedade em prol de tudo que ele dedicou na sua vida toda laboral. Então, isso me soa como um grande desafio, não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo, e é algo que me inquieta diariamente. E aí, como algo positivo, eu percebo que esses espaços, eles trazem essa esperança, sabe, William? É ao passo que eu quero agradecer pela oportunidade, eu também quero parabenizar, porque eu penso que são espaços que nos oxigenam. A gente vê a fala de cada um, a gente percebe as lutas, mas a gente percebe que, no fundo, a gente traz ali uma chama e se a gente juntar a minha chama com a outra chama, né? A da Daiane, a da Marley, a da Lenilda, a gente vai fazer uma super fogueira e vamos colocar para esquentar e mudar, transformar essa realidade. Então, é, é o que me, me leva também a levantar todos os dias. A Lenilda diz que todo dia ela acorda e ela diz que eu tenho uma grande batalha para vencer. E aí eu somo para fechar com essa fala de Lenilda e eu digo que nós acordamos e nós falamos, temos grandes batalhas para vencer e só venceremos juntas. É basicamente muito isso. legal, Azaria. Muito legal isso que você falou. Adi? Bom, gostaria também de agradecer a William, a Bruno, jornalistas Nota 10, a nossa cidade, que estão prendendo, levando esse canal muito importante, essa alternativa nessa mídia. Como sou da área da linguagem, né? também do discurso, vemos que é muito importante esse espaço. É, a linguagem também exerce, né? um espaço de empoderamento e esse momento de debate com as mulheres nesse canal está sendo muito importante, inclusive o letramento digital, agregando também ao nosso letramento crítico, né? E cada uma trouxe falas que são importantes né, para a nossa reflexão, nesse, principalmente esse mês, não? não somente em relação ao Dia Internacional das Mulheres, né? Temos muito ainda a lutar, temos muito ainda a conquistar. Em relação aos retrocessos, eu colocaria um dos pontos é, em relação à cultura, né, na verdade, do ódio. Há uma onda conservadora calcada no fundamentalismo religioso que vem afetando muito as mulheres e acentuando ainda mais a cultura do machismo, que está levando ao ódio e à morte de muitas mulheres. Mossoró está na segunda cidade, né, nas estatísticas é, de, de mortes né, de feminicídio. É, outro retrocesso, a questão do desemprego com a reforma trabalhista, né, que trouxe muito também o desemprego está entre mulheres negras, é, jovens, né, e outro retrocesso que a gente coloca, a questão da própria, é, a precarização das condições de trabalho, né, de muitas mulheres, inclusive, que estão perdendo muito com essas reformas. É, nos últimos governos, é, em nível também, no lugar que eu ocupo, né, em nível federal, sabemos que isso tem afetado também as universidades, né, esses cortes na educação, e com isso as políticas públicas de igualdade racial também têm sido afetadas. E nos avanços nós colocamos, é, parece até contraditório, porém, em que pese avanços em políticas públicas importantes, como já é, nas ações afirmativas, porém ainda temos muito a conquistar, né? em relação também às práticas educativas, infelizmente, é, algumas, é, alguns municípios impediram né, o estudo das relações de gênero nas escolas, é, como uma, uma, na verdade, é, esse, essa discussão é, foi totalmente é, alterada, né, porque há, há, há que se dar que a gente acredita que um dos avanços 
é, as práticas educativas, nós precisamos discutir é, essas relações étnico-raciais, as relações de gênero, é, nos espaços escolares, a gente acredita que a escola é um espaço muito importante, como a mídia também, para a gente estar debatendo essas questões. Uma outra, uma outra, uma outra, um outro avanço que a gente coloca, um dos desafios, é a implementação de mais políticas públicas para as mulheres. Né? A tipificação de crimes contra as mulheres já é um avanço, porém ainda temos crimes impunes, né? É, agora, dois anos já do assassinato de Marielle Franco, né, que foi ceifada né, de forma trágica e até agora está impune, como outros casos de mulheres na nossa própria cidade que ainda não temos ainda elucidados. E é, esses são alguns desafios uhum. que a gente coloca, mas enquanto professora, enquanto é, também organizadora do coletivo Negras, a gente acredita que essas, esses espaços também de acolhimento são muito importantes, seja na universidade, na igreja, na escola. É, precisamos estar unidas né, para que possamos assim, criar mais uma cultura do amor, né, menos ódio, mais amor. É, precisamos realmente, eu acredito que pelo canal da educação podemos também né, fazer assim, é, chegar nessa transformação social às pessoas. Né, e menos ódio né, e mais amor. E, para concluir, gostaria de agradecer é, aquelas que desejaram também participar. O Coletivo Negros é, é um espaço aberto, enquanto coletivo é um espaço autônomo, não é ligado a partidos políticos, ele é um espaço na universidade que também é projeto de extensão. Nós estamos indo também às escolas, é, levando oficinas, palestras, dentro de uma discussão de uma educação antirracista. A gente acredita que, como mulheres negras, e dentro da luta do movimento de mulheres em nossa cidade, precisamos fazer essas intersecções que são muito importantes, que elas ampliam essa discussão, né? chegando também, inclusive um dos avanços que eu coloco é as nossas narrativas poderem ser é, via tona, né? nesse processo todo, mesmo ainda com o racismo estrutural, mesmo com esse machismo que é estrutural, mas um dos avanços, nós mulheres negras, podemos contar a nossa própria história, nós mulheres podemos dar voz às nossas histórias, às nossas condições, daquilo que somos e daquilo que nos tornamos, né? enquanto mulheres, enquanto as, dentro das nossas duplas ou triplas jornadas de trabalho. Né? E hoje nós vemos muitas mulheres né, se afirmando, é, feministas, negras, é, contando suas narrativas, e isso tudo eleva né, a autoestima das mulheres, a questão do empoderamento, né, conhecer sua realidade, poder também se autocriticar, se autoavaliar e conhecendo essa realidade, problematizando todas essas questões, que, essas perguntas muito importantes que foram feitas. Né? Isso leva também a esse empoderamento para que a gente possa ver de que forma a gente pode, né, na prática, realmente concretizar mudanças. E sem esquecer que estamos em um ano-chave, né? em que nós sabemos que as mulheres na representação política também é muito pequena e a política termina sendo aquele espaço que decide nossas vidas e é um momento também da gente buscar né, ver essas representações para que a gente possa também ter mais mulheres nesse campo, não só na política, mas também nos espaços de poder. Foi colocada aí uma questão em relação quando as mulheres ocupam espaços de mais status, né, de poder de chefia, realmente, Há, sim, 
preconceitos, né? muitas mulheres são rechaçadas nas suas condições de poder, quando assumem cargos diretivos, mesmo elas com toda a qualificação, com doutorado, com toda a experiência em temáticas importantes, mas quando assumem cargos de posições, né? normalmente é tido como uma certa desconfiança, mesmo quando não há essa desconfiança procurada imputar a ela né, falhas para justamente desestabilizar as mulheres em suas condições de ascensão e inserção social. Então, muito obrigada pela oportunidade. <risos> fica à disposição e fica também a sugestão para nós mulheres é, estarmos nessas redes de acolhimento umas às outras, né, que é muito importante. Então, é somente na luta né, que a gente sabe e eu acredito muito no poder da educação nesse processo de transformação social. Então, muito obrigada aos jornalistas, parabenizo também por esse canal. Muito obrigada. Isaia, para encerrar. Bom, William, agradecer a convite, né, você ser o de Bruno do Foro, é, agradecer também a essa verdadeira aula que eu recebi de todas, todas que tiveram falas maravilhosas, né, acabam que acrescentam muito ao nosso repertório de luta e de defesa né? é, de uma de coisas que a gente precisa é continuar, na verdade, nessa luta, né? para conseguir os espaços. Né? Tem a frase da, da Rosa Luxemburgo, socióloga, filósofa, economista marxista, né? que ela deseja um mundo que seja socialmente igualitário para nós, né? que deseja um mundo que seja humanamente é, reconheça que somos mente diferentes, né, nas nossas diferenças enquanto mulheres, mas que também é, que sejamos totalmente livres. E eu acho que essa frase, ela resume, desde o início do século XX, as lutas de todas as mulheres. né? Ela representa ainda hoje o que a gente deseja. A gente deseja realmente isso. Né? Uma sociedade que nos dê igualdade, que aceite a nossa liberdade, todas as nossas decisões, escolhas, né? que a sobre o nosso corpo, sobre as nossas vidas, as nossas escolhas, né? e que também é, reconheça, reconheça dentro desse universo também as nossas diferenças que são próprias. Né? E, e não, não, não fazendo uma diferenciação, mas reconhecendo como a, a, o que somos peculiar, o que, é que temos de essencial, que é nosso. Né? E eu acho que os desafios são justamente colocar em prática esses três pontos, né? essa igualdade essa liberdade é, e essa diferença dentro desse universo. Eu acho que esse é o nosso maior desafio em todas as causas que foram colocadas aqui, né? na mulher negra, a jovem, estudante, né? a profissional da comunicação. É, todas nós, na verdade, a gente quer isso de um modo geral. E a gente tem que se unir, né? crescer essa rede de apoio para que a gente consiga realmente é, expandir a nossa força e conseguir lutar por tudo isso. E é isso, deixar a minha palavra de agradecimento, dizer que fui, fiquei lisonjeada por tudo que eu vi aqui, espero que todos os web é, telespectadores também gostem desse conteúdo magnífico que foi colocado aí nesses dois programas. Muito obrigado, Isaíra, muito obrigado também, meninas, Rafaela, Dorizange, a Gabriela, a Daiane, a Adi, a Lenilda a Marlene e a Conceição Dandas, que não conseguiu se conectar com a gente, mas esteve à disposição também, o Bruno, que teve que sair antes, e também pedir desculpas, porque a gente, o programa acabou se estendendo demais, 
Vocês têm muitas coisas para falar, a gente tentou abordar o máximo de temas com vocês aqui. É. Vocês têm muita coisa para falar, muito conteúdo, e a gente precisou, assim, meio que improvisar em dois programas. E a gente gostaria de pedir também a vocês que se inscrevam no canal, continuem compartilhando. Hoje é uma edição especial de sábado, normalmente o Foro de Moscou, a gente não publica edições no sábado, mas vocês podem é, é, também curtir, se inscrever, concorrer a livros. Continuem ouvindo também pelo Spotify. É, ao se inscrever no YouTube, vocês também vão concorrer a livros, vocês acionem também o sininho para receber as notificações, para que, ao alcançarmos mil inscritos, a gente inicie as nossas transmissões ao vivo. Então, obrigado, meninas, a gente está na hora do almoço, você que está muito corrido, foi bem corrido o mesmo programa de hoje, mas agradeço demais, e fiquei realmente assim, uma overdose de conhecimento, de abordagem, de mundo, que vocês puderam oferecer aqui. Então, obrigado, queridas. Obrigada.